0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Wir sind heute im Philipperbrief an einem ganz tollen Text angekommen, einem Text, der so perfekt für den, der neben dir ist, gedacht ist. Nicht für dich, keine Sorge. Ja, Murrt nicht und zweifelt nicht. Philippa 2, Vers 14 bis 16 ist unser Text, an den wir angelangt sind, in unserer Reihe durch den Philippa-Brief. Und in Philippa 2, 14 heißt es, tut alles ohne Murren und Bedenken. Nun, ich habe einen kleinen bin ich test für dich? Hört mal zu und ja, versucht euch einzuordnen in der Skala ja, von trifft zu, hin und wieder oder nee, das beschreibt mich nicht. Ich neige dazu, zu murren und nicht zu beschweren, wenn die Dinge in meinem Leben nicht so laufen, wie ich es mir wünsche. Ich neige dazu, mir Sorgen und Kummer zu machen, wenn ich mit dem Verlust eines zeitlichen Besitzes konfrontiert werde. Ich gebe der Entmutigung nach, anstatt Gott zu vertrauen, wenn es so aussieht, als würden sich meine Hoffnungen und Wünsche nicht erfüllen. Ich werde wütend oder habe eine andere sündige Einstellung, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Ich tröste mich, wenn ich in Schwierigkeiten oder Bedrängnis bin, mehr mit Gedanken und Wünschen weltlicher Vorkehrung als mit dem Vertrauen auf Gott und die Hoffnung auf den Himmel. Ich werde unter unerwünschten Umständen, die ich nicht kontrollieren kann, zornig. Ich werde wütend, wenn mich jemand in einer Autoritätsposition bittet, etwas zu tun, was ich nicht tun will. Und ich kann diese Autorität nicht davon überzeugen, ihre Meinung zu ändern. Ich genieße bestimmte Freizeit- und Abwechslungsaktivitäten so sehr, dass ich mich frage, ob ich wirklich glücklich sein könnte, wenn ich ohne sie leben müsste. Ich wünschte, andere würden mich mit viel mehr Respekt behandeln, als sie es normalerweise tun. Ich langweile mich in meinem Leben und wünsche mir, es wäre interessanter oder aufregender. Ich wünschte, ich könnte bestimmte sündige Aktivitäten genießen, ohne mich schuldig zu fühlen. Ich werde reizbar, wenn Menschen Dinge tun, die meine Freizeit beeinträchtigen. Ich wünschte, ich könnte ein Leben in Leichtigkeit führen, das mehr Freude bereitet als die Arbeit, die ich tue. Zu guter Letzt, ich glaube, dass ich das Beste in meinem Leben verpasse dass Gott es mir verwehrt und dass ich für immer in meinen gegenwärtigen Umständen gefangen sein werde. All das sind Prüfsteine, Möglichkeiten zu erkennen, ob diese Worte auf uns zutreffen. Und Ich denke, es ist keine Frage, ob sie zutreffen oder nicht. Wir werden immer und stets versucht sein, zu murren. Erinnert ihr euch noch an Psalm 95, wenn ihr dabei wart, am 29. Dezember, den Jahresabschluss, an dem wir gesehen haben, wie der Lob unsere Leben beeinflussen sollte oder bestimmen sollte? Der Lob Gottes und nicht das Murren. Da haben wir schon sehr ausführlich uns angeschaut gehabt, wie das Volk Israel nach nur wenigen, man könnte fast sagen, Stunden immer wieder angefangen hat zu murren während dem Auszug aus Ägypten. Wir drehen uns in unserer Gesellschaft so sehr um uns selbst, dass wir sehr schnell enttäuscht sind und murren. Das hört sich schon so grießgrämig an. Murren. Heute wollen wir sehen, dass wir Gott vertrauen. Dass wir Gott vertrauen ohne Murren und ohne Zweifel, sondern stattdessen hell leuchten, als Sterne, in dieser dunklen Welt. Warum? Weil Gott wirkt. Weil Gott wirkt. Deshalb darfst du nicht murren oder zweifeln. Wir wollen zuallererst uns zuallererst anschauen, in welchem, was der Befehl ist in Philippa 2,14. In Philippa 2,14 heißt es: der Befehl murrt und zweifelt nicht. Ist die erste, der erste Gliederungspunkt. Und wir lesen dort, tut alles ohne Murren und Bedenken. Erinnert ihr euch, wo, in welchem Gedankengang Paulus gerade ist? Letzten Sonntag und die Woche davor, worum es ging? Wenn wir hier in 2 Vers 14 sind und ihr eure Bibeln dabei habt, auch wenn es einfach ist, einfach nur der Präsentation zu folgen, schlagt sie auf und ihr seht, dass dieser Gedanke von Kapitel 2 Vers 14 oder eigentlich von Kapitel 2, Vers 12, zurückgeht bis Kapitel 1, Vers 27. Der Aufruf in Kapitel 1, 27 von Paulus ist, führt euer Leben würdig des Evangeliums. Das ist, womit er den Gedanken beginnt. Und dann kommen all diese Elemente von Einheit, von Demut, von Christus als Vorbild der Demut, von dem Bewirken unserer Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist der Wirkt worüber wir letzten Sonntag gehört haben, wenn wir diesen Gedanken zurückverfolgen, dann ist es einleuchtend, dass Paulus jetzt praktisch wird und sagt, tut alles ohne Murren. Denn Murren und beispielsweise in 1,27 in einem Geist kämpfen, das passt nicht zusammen. Stellt euch mal zwei Ochsen vor, die einen Karren ziehen, die sollen in eine Richtung laufen, stattdessen murren sie sich nur gegenseitig an. Das kann nicht funktionieren. Und so f- äh, f- wird der Gedankengang weitergeführt, dass jetzt, dass Paulus jetzt praktisch wird und sagt, alles, was ihr tut, damit ihr in Einheit zusammensteht, damit ihr einander höher achtet, ja, in Kapitel 2, Vers 1, einander Zuspruch der Liebe gebt, Gemeinschaft des Geistes habt, Herzlichkeit und Erbarmen, all das ist möglich nur, wenn wir Freude haben. Und nicht Murren. Das ist der Gedankengang, aus dem Paulus gerade kommt und in dem er noch ist, besser gesagt. Und ganz speziell der Gedanke, den er gerade formuliert hat. So wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, 2 Vers 12, nicht nur in meiner Anwesen-Gegenwart, sondern auch in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das wollen als auch das vollbringen nach seinem wohlgefallen. Nach dieser großen Aufforderung kommt er zu einem speziellen Thema, dem sie offensichtlich mit dem sie zu kämpfen hatten. Wann murren wir? Wenn es schwierig wird. War es den Philippern schwierig? Schaut in 1 Vers 30 hinein. Was lesen wir da in Philippa 1,30? Dort lesen wir, oh, 1,29, Entschuldigung, euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch, um seinetwillen, zu leiden. Hatten die Herausforderung? Ja. Und deshalb hatten sie auch die Herausforderung, dass sie geneigt waren zu murren. Genau so geht es uns. Wenn wir die Gnade bekommen zu leiden, mit Christus zu leiden, wovon in der Schrift oft die Rede ist, dann werden wir auch in der Gefahr stehen zu murren oder Gott anzuzweifeln. Das sind die beiden Dinge hier in Vers 14. Was ist denn dieses Murren? Wir haben in Psalm 95 schon viel darüber gesprochen in der Predigt. Aber dieses Murren, es ist ein Gegrummel sind in sich selbst hineinreden. Und so hoffentlich hört es irgendjemand. Es ist definitiv nicht an Gott gerichtet, sondern es dreht sich alles um sich selbst. Man dreht sich um sich selbst, man ist unzufrieden, man flüstert oder grummelt irgendetwas vor sich her und spekuliert. Dieses Murren, es liegt nicht an Gott, sondern es liegt an uns. Paulus hat gerade gesagt, Gott wirkt. Mord nicht. Wenn wir murren, zweifeln wir daran, ob Gott alles wirklich richtig gemacht hat in unserem Leben. Nun, dieses Murren ist genauso eine Art und Weise, wie wir in der anderen Predigt von Tim Dane gehört haben: Gib Gott nicht die Schuld. Genau das Gleiche drücken wir aus, wenn wir murren. Gott hat doch irgendwas falsch gemacht wenn wir in großen Schwierigkeiten und Trauer sind, dann sollen wir zu Gott laufen. Dann sollen wir, wie Philippa 4,6 sagt, unsere Anliegen vor ihn bringen. Wir sollen sie ihm geben. Das ist das Gegenteil von Morden. Das ist, was wir tun sollten. Aber der murrende Mensch, er geht nicht zu Gott, sondern er lässt den Unmut an anderen aus. Er dreht sich um sich selbst, er ist selbst verliebt. er ist vorwurfsvoll, er ist grießgrämig. Er hat immer was zu meckern, ob es um die Politik geht, ob es um irgendwelche anderen Leiter geht, um Autorität, um den Chef, um den Pastor, den Ehemann, die Kinder. Egal worum es geht, es gibt immer einen Grund zu meckern, zu murren. Das ganze Murren hat nicht nur in dem Exodus, im Auszug aus Ägypten, nicht lange auf sich warten lassen, sondern es hat auch in der jungen Gemeinde nicht lange auf sich warten lassen. Wo lesen wir nach Pfingsten von dem ersten großen Murren? In Apostelgeschichte 6,1 lesen wir, dass die Jünger gewachsen sind, es sind mehr Leute geworden und mit Wachstum kommen Herausforderungen und Enttäuschungen. Und da ist die natürliche Folge welche, es entstand ein Murren. Der Hellenisten gegen die Hebräer, die Griechen gegen die Hebräer. Die Witwen wurden übersehen und sie murren. Man könnte sehr viele in, in Mose hineingehen, in 2. Mose, und uns das anschauen, aber das möchte ich nicht wiederholen. Das haben wir in Psalm 95 ausführlich gemacht. Aber das ist sicher da die Begebenheit, die Paulus am allerstärksten, an die er anspielt, ja, den Exodus. Das ist Murren. Ein unzufriedener Zustand mit der Situation. Es ist von Emotionen ähm, gedrängt. Das zweite, was er sagt, ist, tut alles ohne Murren und Bedenken. Was sind denn Bedenken? Ich soll alles tun und nicht nachdenken? Ist das, was er meint? Bedenken kann auch übersetzt werden mit Gedanken in manchen Situationen, wir gucken uns gleich ein paar Verse an, oder mit Zweifeln. Ich glaube, das ist eine treffende Nuance, die Paulus hier meint. Wir sollen nicht zweifeln, nicht hinterfragen, nämlich was? Gottes Wahrheit, Gottes Charakter. Wenn wir murren, sind wir unzufrieden mit unseren Umständen, in die Gott uns ge- äh gestellt hat. Wenn wir zweifeln und bedenken, hinterfragen wir, ob er wirklich wahr ist. Ist es wirklich das Beste, das zu tun, was Gott sagt? Das ist Bedenken, das ist Hinterfragen, das ist Zweifeln. Und diese Worte, sie sind an Gläubige gerichtet. Erinnert ihr euch? In Philippa 1, Vers 1, da steht, an alle Heiligen, an Heilige aber es ist nicht schön, mit murrenden Leuten zusammen zu sein, oder? Mit zweifelnden Leuten, die andauernd alles hinterfragen, Gott hinterfragen und unzufrieden sind mit ihrer Situation. Ich hatte einen Nachbarn, der gläubig war, und wir hatten immer wieder Kontakt mit ihm, und es war eine Frage von Sekunden. In jedem Gespräch, könnte man fast sagen, wenn man man nicht immer immer sagen sollte. Vielleicht gab es Gespräche, die nicht so liefen. Aber das war das Murren in Person Alle Bereiche des Lebens. Es gab immer was auszusetzen. Und er hat große Pläne und Träume gehabt, die er nie umsetzen konnte, weil irgendwas fehlte. Hat die falsche Frau gehabt, hat es auch direkt so gesagt. Hat die falschen Kinder gehabt, hat den falschen Job gehabt. Falsche Politiker, falsche dies und jenes, falsches Wetter. So weit ging's. Wir haben den Kontakt nicht, wer weiß, wie oft gesucht. Könnt ihr euch vorstellen? Das wollen wir nicht, das dürfen wir nicht. Warum nicht? Weil Gott wirkt. Er ist aktiv in deinem Leben und er ist wahr. Und das, was er tut, ist gut und richtig. Wenn er sagt, wir sollen alles ohne Bedenken tun... Und dann meint er damit nicht, dass wir nicht Fragen stellen sollen, dass wir nicht nachdenken sollen, dass wir nicht, wenn wir merken, wir haben einen Fehler gemacht, ihn nicht bedenken sollen und korrigieren sollen. Er meint auch nicht damit, dass wir schwere Situationen vorbeugen sollen. Wenn ich mich übernommen habe und es durchgezogen habe, dann muss ich nicht so naiv sein und es gleich wieder tun. Er meint nicht, dass wir nicht nachdenken und einfach nur handeln sondern er meint, dass wir nicht hinterfragen sollen. Gott nicht hinterfragen, und das tun wir doch, oder? Wir sind versucht, es zu tun, denn es ist eine der ersten und grundlegendsten Taktiken des Widersachers, des Königs dieser Weltzeit. Er hat angefangen damit in 1. Mose 3. In 1. Mose 3, wo er fragt, in Form der Schlange, sollte Gott wirklich gesagt haben, Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Was tut der Widersacher? Er hinterfragt das Wort Gottes. Und dann sehen wir, dass Eva ganz äh, schön antwortet, was alles die Offenbarung Gottes ist, was Gott ihnen gesagt hat. Und in Vers 4 spricht die Schlange wieder zu Eva und sagt, Nein, Eva, keineswegs werdet ihr sterben. In diesem Moment greift dieser Vers. Was macht Eva? Sie bedenkt. In der Form, wie das Wort hier benutzt wird. Sie zweifelt daran, ob das wirklich so ist. Ist jetzt Gott wahr oder ist die Schlange wahr? Wer sagt die Wahrheit? Und sie entscheidet sich, wir wissen, wie es ausgeht, sie nimmt von dem Baum, ist, weil er schön anzusehen war, in Vers 6. Und die Sie hat der Lüge geglaubt, dass er weise machen würde. Und genauso Adam. Tut alles ohne Murren und Bedenken. In die Situation, in die Gott dich hineingestellt hat, sollst du Freude praktizieren. Die Wahrheit, die Gott gibt, was du zu tun hast und zu lassen hast, sollst du annehmen und nicht hinterfragen. Was hinterfragen wir alles? Nun, die Schrift gibt uns mehrere Beispiele, was alles hinterfragt wird. In Lukas 5, 21 bis 24 sehen wir, dass Menschen hier, die Schriftgelehrten, sie sehen Jesus und sagen in Vers 21, wer ist dieser, der solche Lästerung ausspricht? Ja. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und hier kommt dieser Begriff, den wir auch hier in Philippa haben. Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Diese Begriffe in Vers 22 sind dieses selbe Wort hier aus Vers 14. Sie hinterfragen Jesu Worte. Sie machen sich Gedanken auf falsche Art und Weise. Hinterfragende Gedanken. Und das ist verkehrt, Jesus macht dies deutlich, dass er sowohl heilen kann, als auch Sünden vergeben kann, indem er ihm sagt, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Wir hinterfragen Gottes Macht. Wir hinterfragen sein Gottsein. Genau dasselbe oder ein ein weiteres Element in Lukas 9, Vers 46 bis 48. Es schlicht sich aber, wieder diese Übersetzung, der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Auch das sind Gedanken, die wir uns nicht machen sollen, weil sie gegen das Wort Gottes gehen. Wir hinterfragen Gottes Ordnung, Gottes Werte. Wir hinterfragen, ob es wirklich richtig ist, dass ich diese kleine Nebenrolle einnehme. Sollte ich nicht mit all meinen Fähigkeiten eine andere Rolle einnehmen? Sollte ich nicht der sein, der zu Rechten des Thrones sitzt? Und dann sehen wir, wie Jesus antwortet. Er sieht ihre Gedanken, ja, dieser Begriff, dieses Hinterfragen in ihrem Herzen und korrigiert sie, indem er das Kind aufnimmt. Wir hinterfragen Gottes Ordnungen, Gottes Rolle, die er uns zugewiesen hat. All diese Herausforderungen haben wir. Außerdem sehen wir in 1. Korinther 3, wie dieses Wort verwendet wird. Ja, ich gehe ein bisschen weiter darauf ein, weil es so selten uns selten Gedanken darüber machen, was Gedanken sind. Es gibt Gedanken, die sind nicht richtig. Zweifelnde Gedanken. In 1. Korinther 3, 18, überhebliche Gedanken. In 1. Korinther 3 heißt es, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Welche Gedanken sind nichtig? Diese hinterfragenden Gedanken von Gottes Weisheit und Autorität. Wir maßen uns an, besser zu wissen, was richtig und gut ist. Ihr wisst, im Markus-Evangelium, da kommen wir und sehen wir, wie Jesus immer wieder unter Beweis stellt, dass er der Christus ist, der Messias. Und dann kommt Jesus tatsächlich zu diesem Moment, an dem er die Jünger fragt, Was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und was die Antwort? Viele verschiedene Sachen. Ein Prophet, Elia, dieses, jenes. Dann kommt der große Moment, an dem die Frage gestellt wird, und was denkt ihr, wer ich bin? Was sagt Petrus? Der Christus. Wie aus der Pistole geschossen. Er war überzeugt von allem, was er erlebt hat. Aber was passiert im nächsten Moment? Im nächsten Moment nimmt Petrus eine Rolle ein und sagt, Jesus, lass mich dir mal einen guten Rat geben. Nicht über das Kreuz. Im nächsten Moment ist die erste Leidensankündigung Jesu und er sagt, ich werde sterben. Und Petrus, er berät nun Jesus. Genau das dürfen wir nicht tun. Das ist der Aufruf hier, tut alles ohne Bedenken. Wenn Gottes Wort sagt, so soll es laufen, dann sollen wir es annehmen und nicht, Gott, ich habe da mal eine Idee für dich. Willst du nicht diesen oder jenen Weg ändern? Petrus hat sich angemaßt, Jesus zu beraten, besser zu wissen, was das Richtige ist. Aber nein, wir müssen überzeugt sein, dass wir tun, was Gott sagt tut alles ohne Murren und Bedenken. Ein Vers ja, aus dem, was ich schon erwähnt hatte, in 2. Mose 16, wo wir diesen Begriff noch mal sehen, als eins der Beispiele, wenn ihr es noch mal nachhören wollt oder nachlesen wollt, ist das, äh, sind es viele Kapitel, in denen die Israeliten murren. Aber das, was ich hier betonen möchte, ist der letzte Vers. Sie sehen, äh, der Herr spricht zu ihnen, und Vers 7 heißt es, der Herr hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Mose sagt, was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle. Denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir, spricht Mose als Leiter. Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Das ist eine Schlüsselstelle, die uns aufzeigt, warum das Murren so schwerwiegend ist. Weil selbst bei Mose ging es nicht darum, dass das Volk sich versündigt hätte an Mose. Wenn du gegen deinen Chef murrst, wenn du gegen deine Frau murrst, wenn du gegen deine Kinder murrst, gegen deinen Mann murrst, ist die Versündigung nicht in erster Linie gegen die Person, sondern ist das ein Murren gegen gegen den Herrn. Denn wir hinterfragen Gottes. Philippa 2, 13, Gottes wirken. Er wirkt. Und wenn wir murren, hinterfragen wir ihn. Wir hinterfragen ihn in Bezug auf viele Herausforderungen in unserem Leben. Die Galater hinterfragen Paulus, er muss sich verteidigen. Die Menschen murren Tag ein, Tag aus. Gegen ihre Lehrer, gegen Geschwister. Und dieses Tut-Alles ist ein Gottvertrauen. Wie sollen wir es tun, ohne Murren und Bedenken? Lass uns das Verb, den Imperativ, die Aufforderung aber nicht überlesen. Paulus spricht nicht davon, achte auf deine Gedanken, dass du nicht murrst. Das ist gar nicht das Ziel. Was ist das Ziel? Was ist die Aufforderung hier? Das erste Wort in Vers 14. tut tut. Du musst handeln. Du sollst praktisch werden. Nachdem er in Kapitel 2, 12 und 13 deutlich gemacht hat, dass Gott wirkt und wir wirken, unser Heil mit Furcht und Zittern, redet er weiter vom Tun. Nicht nur vom Denken. Natürlich gehört es dazu. Römer 12 und viele andere Texte sprechen davon. Philippa 4, 8. Unser Denken muss auch in richtige Linie gebracht werden, aber hier spricht er davon, dass wir tatsächlich ran an die Arbeit gehen und unsere Werke, unser Tun sich im Handeln zeigt und nicht nur in Erwägungen oder im Ausreden suchen. Nun, wenn wir nicht so handeln sollen, wenn wir nicht murren und zweifeln sollen, was sollen wir stattdessen tun? Wir werden in einigen Wochen zu Philippa 4 kommen. Dort lesen wir in Philippa 4, Vers 4 bis 9. Freut euch im Herrn alle Zeit abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Nicht euer Murren lasst alle Menschen erfahren, eure Sanftmut. Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Was sollen wir ablegen? Murren und Zweifeln. Was sollen wir tun? Uns freuen, Gott loben, ihm danken. Und all diese positiven Dinge, die hier in Vers 8 genannt werden. Vertraue Gott, vertraue ihm, ohne Murren und Zweifeln. Und dann werden wir hell leuchten als Sterne in dieser dunklen Welt. Ohne Murren und Zweifeln. Als erstes haben wir hier in Vers 14 gesehen, was der Befehl ist. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Jetzt sehen wir in Vers 15, welche Begründung Paulus gibt. Was ist die Folge davon? Die Begründung ist, dein Zeugnis und die Ehre Gottes stehen auf dem Spiel. Dein Zeugnis und die Ehre Gottes stehen auf dem Spiel. In Philippa 2,15 heißt es, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Ich habe lange studiert um irgendwie rauslesen kann, dass es hier Leuchtturm steht, aber steht nicht da. Kommen wir gleich zu. Die Begründung ist, das ist unser Auftrag, Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Als erstes frage ich euch, was sagt der Text, wer wir sind? Wie beschreibt er uns? Welchen Namen gibt der Text uns? Er nennt uns Kinder Gottes. Was wird beschrieben, wenn jemand sagt, das ist ein Kind von dem und dem? Man assoziiert gewisse Eigenschaften miteinander oder Aussehen. Oder sonst etwas, ja, wie der Apfel nicht weit vom Baum fällt. Wir sind wessen Kinder? Gotteskinder. Er assoziiert also, er, er will, dass wir nachdenken darüber, dass wir den Charakter Gottes widerspiegeln. Man soll erkennen, zu wem wir gehören. Man soll erkennen und sagen, der gehört zu Gott. Zu der Familie gehört er. Zur Familie Gottes. Die zweite Frage ist, wir sind Kinder Gottes, aber wo sind wir? Gott ist ja im Himmel. Wo sind wir? Hm. In der Welt. Ziemlich offensichtlich. Wir sind in der Welt. Aber Kinder Gottes, wenn die von Gott abstammen, dann gehören die doch wohin? In den Himmel. Nein, im Moment gehören wir auf die Erde. Wir gehören hierhin. Wir sind in der Welt. Oder anders formuliert in dem ersten Teil des Verses, im Geschlecht, ja, inmitten des Geschlechts, dieser Generation, dieser Gesellschaft. Gott hat einen Plan mit uns in dieser Welt. Und dieser Plan, er wird genau hier formuliert. In Matthäus 5 wissen wir, wie heißt es, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und hier, Es ist deutlich, dass wir leuchten müssen. Wir müssen scheinen und leuchten in unserem Bekanntenkreis, in unserem Freundeskreis, in unserer Verwandtschaft, in unserer Familie, in unserem Kollegenkreis, in unserem Schülerkreis. Dein Licht ist absolut notwendig. Wo sind wir? In der Welt. Was ist das für eine Welt? Wie wird die beschrieben? Eine verdrehte Welt. Eine verdrehte Welt, verdreht dieses Wort, beschreibt hier Unehrlichkeit, Lüge, Unmoral, verdreht die Maßstäbe, die da sind, werden verdreht. In 5. Mose 32.5 benutzt Mose diese Begriffe, wahrscheinlich hat Paulus sie irgendwie im Kopf gehabt, er hat das ja alles auswendig gekannt, 5. Mose 32.5, wo es heißt, ähm, Mose spricht über das abgefallene Volk Israel. Gegen ihn, haben, gegen ihn haben verderblich gehandelt, die nicht seine Kinder sind, sondern Schandflecken. Und hier beschreibt er sie. Ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Das Volk Israel mit all ihren Handlungen wurde genau so beschrieben. Verdreht und verkehrt. Voll Schandflecken. Unwürdig, Gott wieder zu spiegeln. Und genau so assoziiert jetzt Paulus Unsere Gesellschaft, in der wir leben, mit dieser Beschreibung. Eine verdrehte Welt. Der zweite Begriff ist eine verkehrte Welt, in der wir leben. Verkehrt heißt auch pervertiert, verunstaltet. In Sprüchen 11, 20 kommt dieser Begriff vor und dort wird er übersetzt oder benutzt im Zusammenhang. ein, Die ein verkehrtes Herz haben, sind dem Herrn ein Greuel, Die aber unsträflich wandeln, gefallen ihm. Eine ähnliche, sehr ähnliche Gegenüberstellung wie die, die Paulus hier deutlich macht. Wir sollen unsträflich sein inmitten einer verdrehten, verkehrten Welt. Ist unsere Gesellschaft wirklich so? Verdreht und verkehrt, pervertiert? Wir brauchen nicht erinnert zu werden, dass dem so ist. Wir brauchen nicht erinnert werden, dass die Menschen um uns herum Gott hassen, Christus ablehnen, moralisch pervertiert sind, verdrehen und alles, was gerade ist, alles, was Gott gut heißt, verdrehen und pervertieren und das zum Maßstab machen. Und der eigentliche Maßstab Gottes ist überhaupt nicht mehr akzeptabel. Nun, gehen wir zurück und schauen in unseren Text hinein, in Philippa 2. Wir sind Unsträflich und lauter sollen wir sein, untadelige Kinder. Wo sind wir? Immer noch die Frage. In einer in der Welt, in der verdrehten, verkehrten Welt. Und zuletzt sehen wir, dass wir inmitten der Welt sind. Wir sind nicht irgendwo, sondern wir sind mittendrin. Wir sind inmitten dieser Welt, dieses Geschlechts, dieser Gesellschaft. Du bist mittendrin, du bist mit deinem Schiffchen nicht nur im Hafen, auch nicht am Ufer vor Anker, nein, du bist mittendrin auf dem Meer. Und das merkst du insbesondere dann, wenn der Wellengang hochgeht. Wir haben nichts um uns herum, außer Gott, mittendrin. Es fällt uns manchmal schwer zu glauben, dass das der Ort ist, an dem Gott uns haben will, oder? Wenn wir Gebäude suchen, dann suchen wir nicht nach so einem riesigen Gebäude, oder einem kleinen Dorf, wo alle Leuchttürmer hinziehen können und wir eine Enklave bilden. Weil das nicht der Auftrag Gottes ist. Wir sind mittendrin und da gehören wir hin. Da gehörst du hin. Auch wenn das mittendrin bedeutet, wie bei den Philippern, dass Leid kommt. Mittendrin. Zweifel. Ob dieser Druck der Gesellschaft wirklich das ist, was Gott von uns möchte? Ja, das möchte er. Wir leben als Gemeinde inmitten der verdrehten Welt. Warum und wie können wir das aushalten hier? Wir können es aushalten, weil Gott wirkt. Weil Gott wirkt. Vers 13. Nun, was sind wir? Was sollen wir sein? Wir sollen als Licht leuchten. Licht wird immer Einfluss bringen. Licht spricht von Einfluss. Wenn Licht nicht da ist, sieht man nichts. Wenn Licht kommt, dann wird sich alles verändern. Ohne Sonne, Mond und Sterne wäre die Welt nicht, wie sie ist. Das ist, wovon Paulus spricht. Dieser Begriff Lichter in der Welt beschreibt die Himmelskörper. Sonne, Mond und Sterne, wir sind diejenigen als Gläubige, die der ganzen Welt Orientierung geben. Jedes Mal, wenn ein Mensch mit dir in Kontakt kommt, bringst du Licht in seine Situation hinein mit der Art und Weise, wie du reagierst und wie du bist. Das ist das Ziel. Und dieses Licht wird entweder dafür sorgen, dass diese Person sagt, oh nein, schnell Licht aus, und wird sich entfernen von dir, weil sie möchte gar nicht erkennen, was in deiner Gegenwart aufgezeigt wird. Oder das Licht wirkt anziehend und dein Gegenüber möchte dasselbe Licht haben, was du hast. Dieselbe Freude haben, die du hast. Licht wird verändern. Alles, was wir sehen und tun. Dein persönliches Leben. Davon spricht Paulus hier, ist die Bühne deiner Botschaft. Wir sollen wirken, wir sollen tun, ohne Murren und Bedenken. Wir sollen leuchten in dieser Welt, mittendrin. Wie ein Projektor sichtbar macht, was auf dem Film eigentlich drauf ist. So sollen wir leuchten. Und was machen wir sichtbar? Das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens In Vers 16 sollen wir sichtbar machen. Nun, wer sind wir? Wie werden wir beschrieben? Wir haben gesehen, wo wir sind. Und wir schauen uns jetzt an. Eine schreckliche Welt, die beschrieben wird. Wie werden wir beschrieben? Wir werden beschrieben mit sehr glorreichen Begriffen. Sind wir so? Sind wir, wie der Text hier sagt, unsträflich, lauter und untadlich? Nun, wenn hier Paulus das Wortbegriff bedeutet, damit ihr unsträflich, lauter und untadlich seid, dann bedeutet dieses Seien ein Zustand und ein Werden. Es ist sowohl das, was wir sind, als auch das, was wir werden sollen. Es ist ein Prozess, es ist Stellung, Prozess und Ziel. 2. Petrus 1,4 macht uns das deutlich, wie Petrus davon spricht, dass die, die wir gerettet worden sind, wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden oder werdet. Genau der gleiche Begriff hier, den auch Paulus benutzt, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid. Der Zusammenhang ist vielleicht deutlicher zu erkennen, wir haben schon Gottes Samen, wir sind schon in Gottes Ebenbild, aber noch nicht vollkommen. Wann werden wir es vollkommen sein? Bei der Verherrlichung. Und genau so beschreibt Paulus das hier. Wir sind und sollen werden. Unsträflich, lauter und untadelig. Unsträflich ist zu sein wie Hiob. In Hiob 2, Vers 3, der beschrieben wird als in dem Gespräch zwischen Satan und Hiob. Seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, sagt der Herr zum Satan, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann. Diese Begriffe hier beschreiben dieses unsträflich. Untadelig und rechtschaffen, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Genauso sollen wir sein. Gott fürchten und das Böse meiden. Unsträflich meint ohne Fehler. Lauter meint ohne Hinterlist oder ohne Bosheit. Der Begriff bedeutet, unvermischt zu sein. unvermischtes Metall, sonst hilft es niemandem, unvermischter Wein, sonst schmeckt er nicht, unvermischt sollen wir sein, unvermischt mit Sünde. Römer 16, 19 spricht genau davon und dort wird es äh, in diesem Zusammenhang auch benutzt, unvermischt mit dem Bösen. Unser Leben soll nicht mal so, mal so sein. Weder vermischt Montag bis Samstag ist anders wie Sonntag, noch Mein Leben auf der Arbeit, mein Gesicht auf der Arbeit ist anders wie zu Hause, unvermischt. Lauter, ohne Bosheit. Erstens ohne Fehler, zweitens ohne Bosheit und drittens untadelig, ohne Anklage. Wie die Minister bei Daniel nach Anklage suchen und keine finden. Ohne Anklage. Jeder dieser drei Begriffe, unsträflich, lauter und untadelig, sind Verneinungen. Ja, wir können sie deshalb aneinander rein. Wir sollen ohne Fehler sein, ohne Bosheit und ohne Anklage. Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Nun, der Zusammenhang ist alles mit Gottes Wirken. Ihr erinnert euch, Gott ist es, der wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Aber weil Gott wirkt, Deshalb tu alles ohne Murren und Bedenken und leuchte in dieser Welt. Wir brauchen Gott und wir haben dennoch die Aufforderung. Wenn ihr euch diesen Vers anschaut, Verse 14 und 15, dann ist es eine riesige Diskrepanz, die sich auftut, oder? Wie die Welt beschrieben wird? Die Welt ist boshaft. Wir sollen ohne Boshaftigkeit heilig sein. Die Welt ist pervertiert und verdreht. Wir sollen rein und lauter sein. Oder wenn man es verbogen nimmt, dann sollen wir gerade sein. Wenn die Welt voll sträflichen Dingen sind vor Gott, dann sollen wir unsträflich leben. Wenn die Welt murrt, sollen wir uns freuen. Kommt zwei Verse später. Wenn die Welt hinterfragt, was Gott sagt und was sein Wort sagt, dann sollen wir Gott vertrauen, was sein Wort sagt. Es ist eine so riesige Diskrepanz und wir müssen uns dieser Diskrepanz bewusst sein, sonst schlägt uns die Welle, ohne dass wir sie erwartet haben. Und wo treffen wir auf diese Diskrepanzen? Inmitten, mittendrin, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Aber der Aufruf bleibt, tut alles ohne morgen und zweifeln. Wenn hier davon die Rede ist, was denn nun gerade ist, wenn wir davon reden, dass es ein gerade und ein ungerade gibt, ein sträflich und nicht sträflich, ein boshaft und ein heilig, dann ist doch die Frage, wer bestimmt denn, was gerade ist? Wer bestimmt, was gerade ist? Was ist Wahrheit, könnten wir fragen. Und wir sehen, dass Johannes genau das Gleiche beschreibt. Wenn wir in Johannes 17 hineinschauen, dass wir mitten in der Welt sind und genau dahin gehören. Und dann sehen wir in Johannes 17, was die Lösung ist, wie wir in dieser Welt bestehen. In Johannes 17, Vers 15 lesen wir im Gebet Jesu. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Wie können wir bestehen? Nun erstens, das Offensichtliche ist, Jesus selbst betet für uns dass wir bestehen inmitten dieser Welt. Jesus selbst bekräftigt, dass wir genau hier hingehören. Jesus selbst gibt in Vers 17 die Lösung. Heilige sie in deiner Wahrheit. Wir bestehen in dieser Welt, indem wir heilig sind. Das ist fast zu einfach. Indem wir nicht die Diskrepanz schmälern zwischen diesen Extremen, sondern sie ausbauen. Das ist die Lösung. Nicht uns der Welt anpassen und ihrem verdrehten Zustand, sondern heiligen. Durch welches Mittel? Durch das Wort deiner Wahrheit. Vers 17. Und wie können wir das tun? Schaut in Vers 19. Was sagt Jesus in Vers 19? Dort spricht er davon. Ich heilige mich selbst für sie als wenn Jesus gewusst hätte, wir schaffen es nicht. Natürlich wusste er es. Deswegen ist er gekommen. Aber er hat es vollkommen vollbracht. Wie können wir bestehen bleiben? Indem wir uns an ihn klammern. Der, der es vollbracht hat, der, der uns geheiligt hat, der, der sich, Entschuldigung, geheiligt hat. Jesus bezieht sich auf das Wort Gottes. Hatte Jesus Grund, das Wort Gottes zu hinterfragen? Was meint ihr? Hatte Jesus Grund, Gott zu hinterfragen? In Matthäus 4, wovon lesen wir da? Direkt nach der Taufe Jesu passiert was? Gott führt ihn in Versuchung. Der Geist führt ihn in die Wüste, 40 Tage ohne Essen. Und Jesus, er hatte genau den gleichen Grund, Gottes Plan zu hinterfragen wie du und ich. Er kannte Gottes Plan. Jesus, Sohn, du gehst auf die Erde und wirst sterben für die Menschheit. Und der Satan hat ihn versucht. Worin hat er ihn versucht? In allem, wie, Gott, wie der Satan uns versucht, und Jesus hat bestanden, richtig? Hat der Satan ihn versucht, Gott zu hinterfragen? Mit Bedenken und Zweifeln? Ja. Der Teufel nimmt ihn in Matthäus 4, Vers 8 auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Nicht nur dir gaukelt der Teufel vor, es gäbe eine Abkürzung. Auch Jesus hat er vorgegaukelt, es gäbe eine Abkürzung. Jesus, du musst nur mich anbeten. Und das, was der Vater dir versprochen hat, die Welt als Erbe, gebe ich dir auch sofort. Mit Abkürzung ohne Kreuz. Jesus, im Gegensatz zu uns, er hat bestanden jede einzelne Versuchung. Und deshalb klammern wir uns an ihn. Deshalb sind wir so voll Lob und Dankbarkeit und Freude, dass wir in ihm sind. Und in all unseren Anfechtungen hat er bestanden. Und weil er allen Grund hatte zu murren und zu zweifeln und es nicht getan hat, deshalb haben wir Freude. Wir haben keine Freude, wenn wir auf uns schauen. Wir haben nur Freude, wenn wir auf ihn schauen. Ich möchte mit euch einige Verse lesen und euch bitten, dass ihr euch fragt und darüber nachdenkt, ob Jesus mit allem, was er hier beschrieben wird, Grund gehabt hätte zu murren und Gottes Plan zu hinterfragen und wie er reagiert hat. Lass uns dazu aufstehen, wenn wir diesen Text lesen und nachdenken, wie Jesus gewesen ist. Ich lese Jesaja 53. Hatte Jesus Grund zu murren und Gott anzuzweifeln? Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt doch er wurde um unser übertretung willen durchbohrt wegen unserer missetaten zerschlagen die strafe lag auf ihm damit wir frieden hätten und durch seine wunden sind wir geheilt worden wir alle gingen die irre wie schafe jeder wandte sich auf seinen weg aber der herr warf unser schuld auf ihn hatte er grund zu murren er wurde misshandelt aber er beugte sich Und tat sein Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Eines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten. Dafür dass er seine Seele zum Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Ihr dürft Platz nehmen. Hatte Jesus Grund, in seinen Umständen zu morden? Viel mehr als wir. Hat er Grund, zu hinterfragen, ob dieser Plan wirklich aufgeht? Zu zweifeln, was Gott sagt. Der Plan, die Lösung ist mitbeschrieben. Du wirst viele zum Erbe bekommen. Du wirst Herrlichkeit bekommen. ist alles da. Er hatte die gleichen Anfechtungen. Ist das Wort, was mir gegeben wurde, wirklich wahr? Jesus, Jesus, unser Gott, er hat alles auf sich genommen, damit unsere Last nicht mehr von uns zu tragen ist. Er hat die wirklich gigantische Last auf sich genommen, damit wir uns freuen und nicht mehr murren. Die größte Last, die Last der Sünde, sie ist schon weg. Er hat den vollen Preis bezahlt, damit wir uns freuen, damit du dich freust. damit du dich freust an deinem Retter und nicht hinterfragst, was seine Wege mit dir sind. Freue dich, freue dich, er hat es vollbracht, er hat das ganze Gesetz erfüllt und ist in keinem einzigen zu kurz gekommen, auch nicht im Murren oder Hinterfragen von Gottes Weisheit. Und genauso wie Paulus selbst im nächsten Vers, nächsten Sonntag schauen wir uns den an, Matthias, deutlich macht, dass auch er sich opfert. Ich werde wie ein Krankopfer ausgegossen oder wenn ich auch ausgegossen werden sollte. So bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Steht ihr den Zusammenhang? Jesu Opfer, ohne Murren und Zweifeln, ist so groß, dass alles andere, was wir tun und erleiden, Freude ist. Weil wir in ihm sind. Und er freut sich, und sie sollen sich freuen. Wenn du deine Rechte aufgibst, die du eigentlich hast, Philippa 2, dann opferst du dich auf im Gehorsam Christi. Jesaja 53, was ich gerade gelesen habe, ist nichts anderes wie Philippa 2, Verse 5 und folgende, die wir vor einigen Sonntagen gehört haben. Wir sollen gesinnt sein wie Jesus und nicht festhalten, unsere Ehre, unsere Selbstbestimmung, unser Plan für unser Leben sondern wenn wir uns aufopfern, werden wir gelingen haben. Und wie geschieht das alles? Wie wir in Johannes 17 schon gelesen haben, lesen wir es auch hier in Philippa 2,16, durch das Wort des Lebens. Achte auf das Wort des Lebens. In Philippa 2,16 heißt es, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wie können wir es schaffen, durch das Wort des Lebens? Was tun wir mit dem Wort des Lebens? Wir achten darauf. Wir bieten es da. Wir halten es fest. Verschiedene Übersetzungen beschreiben hier es als Festhalten. Aber das Bessere wäre darbieten drauf oder äh, äh, Entschuldigung darbieten zeigen. Oder beschreiben Luther und Elberfelder. Und wir lesen hier, es darauf achten, es festzuhalten, was das Wort des Lebens. Es ist genau dasselbe Wort wie in 1. Timotheus 4, 6, 4, 16, Entschuldigung, wo Paulus zu Timotheus sagt, habe Acht auf dich selbst. Dieses Habe Acht, das ist das Mittel. Habe Acht auf das Wort des Lebens. Habe Acht auf das Wort des Lebens. Was ist das Wort des Lebens? Nun, das Wort des Lebens, wissen wir, ist sowohl die Schrift, das Wort, was ewiges Leben gibt, beispielsweise in Apostelgeschichte 13,48: sie haben das Wort gehört und es gab ihnen ewiges Leben. Das ist das Wort des Lebens, das, was wir lesen, was wir hören, die Bibel, die Predigt. Und das Wort des Lebens ist aber auch, wie wir in Johannes 1,1 sehen, das Wort des Lebens, das Wort wird hier betastet und gesehen. Wer ist das Wort des Lebens in Johannes 1,1, 1 Johannes 1,1? Jesus selbst ist das Wort des Lebens. Wie werden wir leuchten als Himmelskörper in dieser dunklen Welt? Wie werden wir geheiligt in dieser Welt? Johannes 17, 17, durch deine Wahrheit, durch die Wahrheit. Philippa 2, 16, in dem wir Acht geben oder festhalten, da bieten das Wort des Lebens. Sowohl das schriftliche Wort als auch Christus selbst. Wir laufen zu ihm, wir klammern uns an ihn. Warum? Was wir gerade gesehen haben, Jesaja 53, weil er es vollbracht hat. Und das ist der Film, der abgespielt wird vor unserem Projektor. Wenn wir hell leuchten, dann soll das Wort des Lebens sichtbar gemacht werden. Und die Folge, die dann folgt, ist ewige Freude. Erwarte die ewige Freude. Ihr könnt die Verse mit aufgeschrieben im Wochenblatt gerne nachlesen noch in 4. Mose 16, wie Paulus in 1. Korinther 10 Neben dem, dass wir eine große Freude haben, haben wir eine große Warnung. In 1. Korinther 10 spricht Paulus von dem Murren zu den Korinthern. Und er macht ihnen deutlich, dass ein Verharren im Murren schreckliche Konsequenzen hat. Die lesen wir in 4. Mose 16, wo die Rotte Korachs gemurrt hat, Gottes Plan infrage gestellt hat, Gottes Ordnung infrage gestellt hat. Mose, wieso redest du immer nur mit Gott? Wieso können wir das nicht auch? Wir sind doch alle Heilige. Und was war Gottes Antwort? Nach der Bestätigung und Prüfung ihrer Unbußfertigkeit in mehreren Gesprächen vertilgt Gott sie. Freude ist Gott unglaublich wichtig. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifeln. Gott ist Freude wichtig, sodass er einen ganzen Brief uns gibt über Freude, den Philippa-Brief. Freude ist so wichtig, dass er die Israeliten verurteilt in 5. Mose 28 und ihnen sagt, weil ihr mir nicht mit Freude gedient habt, deshalb werdet ihr Blöße und Mangel erleiden. Du hast so viel Überfluss und hast nicht gedient mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen. Das ist die Strafe, die kommen kann, wenn wir Murren verharren. Aber der Lohn, zu dem Paulus jetzt übergeht, ist in Vers 16, dass wenn wir nicht murren und zweifeln, Ruhm bekommen. Eine unfassbare Belohnung. Nun, was sagt der Text? Philippa 2,16. Wir brauchen nicht so viel Zeit dafür, deswegen ist auch ganz am Ende nur, der Text spricht davon. Wer bekommt Ruhm am letzten Tag, wenn die Gemeinde nicht murrt und zweifelt? Spricht er von euch zum Ruhm? Nein, der Text sagt, mir zum Ruhm. Also, wenn ihr euren Pastor was Gutes tun wollt, dass er in Ewigkeit Freude hat, dann lebt hier und jetzt ohne Murren und Zweifel. Wenn du selbst möchtest, dass du in Ewigkeit Freude hast, dann wirst du das Gleiche bewirken in jeder Jüngerschaftsbeziehung, in der du stehst. Wir brauchen einander und brauchen einander zu ermutigen, in Freude zu leben. Und die Die ermutigen, in Freude zu leben, werden Ruhm bekommen. Und die, die in Freude leben, sowieso. Eine unfassbare Belohnung. Eine unfassbare Belohnung des Gott, der sowieso alles tut und wirkt, uns dann am Ende, nachdem wir getan haben, was er gewirkt hat, neben dem, dass er uns Freude schenkt, indem wir es tun, auch noch belohnt in Ewigkeit. Das ist unser Gott. Und so endet Paulus diesen Gedanken, sagt, haltet fest am Wort des Lebens. Haltet fest an dieser Wahrheit. Sie heiligt euch und sie hilft euch, unsträflich, lauter, untadelig zu sein und zu leuchten, hell zu leuchten, als Lichter in dieser Welt. Stehen wir in der Gefahr zu murren? ja. Stehen wir in der Gefahr, Gottes Wort zu hinterfragen, seine Weisheit für unser Leben? Es sind so viele Stellen, wo wir sagen, oh, soll ich das wirklich umsetzen? Der Himmel ist doch noch so weit entfernt, und das hier und jetzt merke ich gerade so stark. Aber das ist die Ausrichtung, die Gott von uns möchte. Dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, Freude zu haben in unserem Leben, Gott zu loben und nicht zu murren über unsere Umstände, Und nicht zu hinterfragen, was Gott gesagt hat. Das ist der Befehl. In einer Welt, die so vollkommen anders ist.